0: Umweltpolitischer Jahresrückblick 2013, Mensch, Natur und Umwelt am Oberrhein, wie jedes Jahr ein bisschen früher, auch wenn Axel Mayer heute ein bisschen später gekommen ist, aber dafür habe ich jetzt brandaktuell praktisch noch feucht den Jahresbericht in meinen Händen. Wenn ich mir den kurz überfliege, ist es so ähnlich wie Weihnachten. Es gibt einige Menschen, die schenken immer hier, hier die Krawatte, nur die Farbe ändert sich ab und an und so sind einige Punkte, die praktisch immer und immer wieder auftauchen. Das Zum ist Beispiel, das Schicksal
1: eines Naturschutzverbandes, der sich räumlich nicht ändert. Wir sind einfach als BUND zuständig für die Region am südlichen Oberrhein. Wir so ein bisschen die Themen im Elsass, in der Schweiz und in Südbaden und deswegen bleiben manche Themen natürlich auch alle Jahre, kommen manche Themen alle Jahre wieder. Aber wie gesagt, es kommt auf die berühmte, richtigte Farbe drauf an,
0: beziehungsweise den modernen Schnitt oder naja gut, wieder die Wiederholung. Ja. Du hast ja auch gleich mal ein Vorwort gebracht hier oder anstelle eines Vorwortes, <lacht> wenn man hier sieht, was die, was die Industrie so macht ja, und mein, da wird die Edelsdienst, die man sich früher ja. aus dem Müll herausgeklaubt hat, inzwischen für 99 Euro verkauft, aber dazu möchtest du gerade jetzt selber was sagen.
1: Naja, also ich fand es, äh, anstelle eines Vorworts haben wir einfach dazu geschrieben, dass uns in diesem Jahr mit der Weihnachtspost äh, schon so ein Prospekt ins Haus geflattert. Da gab es eine ganz tolle Jeans für 99 Euro, die war abgewaschen, stark zerlöchert. Und dann haben wir dazu geschrieben... Solange solche Produkte Käufer und Käuferinnen finden, hat es eine vernunftorientierte Umwelt- und Naturschutzarbeit nicht einfach. Also es zeigt einfach ein bisschen den Wahnsinn in der Welt. Man braucht nur in seinen äh, Postkasten zu schauen und sieht den Wahnsinn der Welt. Und der drückt sich natürlich auch in den kleinen und großen Umweltthemen am südlichen Oberrhein aus. Kleine Themen können wir
0: natürlich auch ganz, ganz ziemlich groß werden, vor Dingen wenn man sie über die Zeit betrachtet. Und ihr seid ja, wie du, wir das vorhin schon festgestellt haben, an einigen Themen dran. Und zwar... Längerfristig.
1: Ja, also eines der, eine der Geschichten war einfach, was, uns, was in diesem Jahr ein Großthema war, waren ja die Frühjahrshochwasser. Viele Leute haben das schon wieder vergessen und es war auch kein Thema für uns eigentlich, weil. Diese Frühjahrshochwasser waren ja nur im Osten der Republik. Und das sagen wir dazu, dass alle Wasserfachleute eigentlich erleichtert aufgeatmet haben. Als diese Hochwassersituation im Osten war, da war es bei uns kalt. Da haben ganz viele gemeckert. Und die Wasserspezialisten, da waren alle sehr froh, weil wir hatten viel Regen, aber wir hatten kalte Temperaturen. Und wenn es in der Zeit, als es bei uns so viel geregnet hatte, wenn es da auch noch warm gewesen wäre, dann hätten wir zum Regen noch die Schneeschmelze in den Alpen gehabt. Und äh, Schneeschmelze in den Alpen plus Regen hätte auch Hochwasser am Rhein bedeutet. Und das hat uns darin ein bisschen bestärkt, dass wir seit Jahren dran sind, an dem Thema Hochwasserschutz mit Naturschutz zu verbinden, dass wir uns fürs integrierte Rheinprogramm aussprechen und da vor Ort aktiv sind. Was uns da in diesem Jahr ein bisschen geärgert hat, da war der Umweltminister von Baden-Württemberg, war in Breisach. Dort gibt es eine Bürgerinitiative, die wendet sich gegen das integrierte Rheinprogramm und da war so ein Querdamm geplant und dieser Querdamm, da kam der Minister und hat gesagt, der Querdamm fällt weg und es sind 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser, die da nicht mehr zurückgehalten werden. Also er ist einer örtlichen Bürgerinitiative entgegengekommen und wir als BUND sehen das eher kritisch, weil wir sagen, wir werden zukünftig angesichts des Klimawandels mehr Hochwasserschutz brauchen und äh, ob man da den örtlichen Bürgerinitiativen entgegenkommen darf, wenn es um... Maßnahmen geht, die die Unterlieger betreffen, das ist einfach die Frage. Also wir hätten da an der Stelle eigentlich äh, diesen Wert haben gewollt, weil wir sagen, wir brauchen mehr Hochwasserschutz. Aber wie gesagt, das Thema Hochwasserschutz, Naturschutz, integriertes Rheinprogramm ist ein großes Thema für uns, ein kontroverses Thema, wo was natürlich die Leute vor Ort in den Rheingemeinden teilweise anders sehen.
0: Und vor allen Dingen, da kommt der Politiker der einen Initiative entgegen oder der anderen Initiative entgegen. Man muss die ganze Zeit rudern und das vor allen Dingen gegen den Strom.
1: Ja, also das ist für uns natürlich schwierig. Wenn ich jetzt eine rein örtliche Initiative wäre, wenn ich, wenn ich sozusagen dieses, diesen Querdamm in Breisach nur aus Naturschutzsicht sehen würde, dann würde ich sagen, der Querdamm ist aus Naturschutzsicht nicht optimal, weil an der Stelle fließt das Wasser nicht. Das ist eher so ein künstliches Hindernis. Als reiner Naturschützer müsste ich gegen den Damm sein, aber ich bin Naturschützer und Umweltschützer und ich trage auch Verantwortung für die Unterliege am Rhein und deswegen muss ich Kompromisse machen und deswegen könnte ich so einen Querdamm akzeptieren, weil wir einfach auch das sehen müssen, bei einem Jahrhunderthochwasser, beim Jahrtausendhochwasser schwimmen die Altstädte rein abwärts und da schwimmen die viel zu nah an den reingebauten Industrieanlagen davon und deswegen müssen wir da im Prinzip auch uns hier am Oberrhein für Hochwasserschutz aussprechen. Oberrhein bzw. Fessenheim, das ist auch
0: ein altes Thema, beziehungsweise das ist ein altes, altes Problem, vielleicht,
1: vielleicht äh, ein Problem gewesen? Naja, Herr Holland will abschalten im Jahr 2016. Äh was ich dazu sagen muss, ich, es gab ja diese Gespräche mit dem Herrn Fessenheim Abschalten, mit dem Herrn Rolton und da haben wir diese BUND-Forderungen eingebracht. Eine schnelle Abschaltung des Pannenreaktors, eine schnellstmögliche Entleerung der hochgefährlichen Brennelementebecken und kein Neubau eines AKW durch eine Nachfolgeregierung. Das haben wir da eingebracht in diese Gespräche. Also ich gehe davon aus, dass Herr Holland abschalten will. Ob er das politisch durchsetzen kann, ist die andere Frage. Wir erleben in unseren Demokratien ja immer, dass es noch heimliche Mitregierer gibt. In Frankreich ist einer dieser heimlichen Mitregierer immer die Electricité de France, der Energie- und Atomkonzern. Und ob dieser Mitregierer die Abschaltung erlauben wird, ist die Frage. Und ob es innerhalb dieser Legislaturperiode noch reicht, Fessenheim abzuschalten, ist auch die Frage. Das heißt, einerseits freuen wir uns, dass abgeschaltet werden soll, und andererseits haben wir Sorgen. Und was uns auch Sorgen macht, sind die politischen Entwicklungen in Frankreich. Zwischenzeitlich ist in Frankreich ja der Rechtspopulismus sehr stark. Äh, Le Pen ist die stärkste Partei zwischenzeitlich in Frankreich. Die will auch Fessenheim laufen lassen, passt natürlich auch zu Rechtspopulisten. Und diese politische Entwicklung in Frankreich macht uns da auch ein bisschen Sorgen. Von Vogesen, oder praktisch fast von
0: Vogesen, zurück hier in den Schwarzwald. Ähm, wir haben ja es besser in Baden-Württemberg, sprich wir haben hier rot-grün an der Spitze und dann sollten wir eigentlich im, nicht im Tal, aber auf dem Berggipfel der Glückseligkeit sein. Aber wie passiert es, dass hier beispielsweise Naturpark
1: Schwarzwald gestutzt wird? Naja, denn geplant ist, also Naturpark ist im Süden geplant und ein Nationalpark ist im Norden geplant und da ist einfach so, dass dieser Nationalpark halt so ausgelegt wurde, dass es, dass er zumindest den minimalen Anforderungen entspricht. Das heißt, der Nationalpark, der höchst umstrittene, ist eigentlich ein nationalpark Laien. Das heißt, er hat eine Fläche von 10 mal 10 Kilometern, ist 100 Quadratkilometer groß. Kleiner kann ein Nationalpark nicht sein. Etwas Größeres war leider nicht durchsetzbar. Und wir freuen uns, dass es zumindest jetzt mal dieses nationalpark Laien überhaupt gibt in Baden-Württemberg gegen den Widerstand von CDU und FDP. Also an der Stelle finden wir das, was gemacht wurde, eigentlich ganz groß. Was, wir, was ich erinnern will, ist einfach, diese Fläche von diesem Nationalpark, diese 100 Quadratkilometer, das ist die Fläche, die in Deutschland in 100 Tagen durch Flächenverbrauch, zugebaut und zerstört wird. Das heißt also, der Nationalpark wird so groß, wie die Fläche, die in Deutschland in 100 Tagen durch Flächenverbrauch zerstört wird. Und wir brauchen einfach mehr solche Refugien und wir finden es gut, dass es jetzt diesen Nationalpark gibt. Ein erster vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, dass er vielleicht irgendwann mal größer wird. Was ich ganz witzig finde als Südbadener, es waren ja auch vorgesehen, einige Teile im schwäbischen Landesteil zu machen. Im schwäbischen Landesteil war der Widerstand sehr groß. Es wird eher ein badischer Nationalpark. Ah ja, das heißt sozusagen ein Muster im Musterländle. Ja, ich denke die Und Südbadener haben ja auch in Sachen Stuttgart 21 Richtung, richtig abgestimmt im Gegensatz zu den Schwaben. Ein bisschen Lokalpatriotismus das hört man daraus. Tja, anders wiederum
0: gehen wir mal wieder rüber ins Elsass. Ja. Stokamin, das heißt, wir hatten ja das Wasser schon, damals allerdings das Oberflächenwasser noch vor etwa fünf Minuten und jetzt gehen wir ganz, ganz tief in die Untergründe. Ein altes Thema, ein ja. Thema, das äh, ja auch wiederum längerfristig uns verfolgt, wenn nun mal diese Mine, das macht, was Minen gewöhnlicherweise machen, ausläuft.
1: Ja, also wie gesagt, die Stokamin, das ist ja die kleine Asse vor unserer Haustür. Das heißt, in der Stokamin, das waren eben alle Salzbergwerk, die wurde gegen den Willen von BUND und als Natur mit Giftmüll gefüllt, mit nicht brennbarem Giftmüll, der nicht brennbare Giftmüll hat dann gebrannt und jetzt sagen alle Experten, das Gift, das da unten liegt, muss rausgeholt werden, um das Grundwasser am Oberrhein zu schützen und das ist so eine traurige Rechthaberei das heißt, wenn man da rechtzeitig auf die Naturschutzverbände, auf den BUND gehört hätte, dann hätte der Staat sich ungeheuer viel Geld sparen können jetzt haben wir wieder das klassische Problem in diesem Jahr wurde gesagt, dass ein Teil des Giftes wird rausgeholt, das wird viele, viele Millionen Euro kosten. Und wer zahlt das? Nicht die Betreiber, sondern das zahlt die Allgemeinheit. Und deswegen ist das so eine traurige Rechthaberei, aber wir sind der Meinung, das Gift muss raus. Und in Frankreich ist man im Moment dran an der Geschichte. Und auch wir müssen den Behörden auf die Finger schauen, dass man dort keine Billiglösung wählt. Das heißt, also auch dort sind Billiglösungen im Gespräch und wir sagen, wir brauchen enkeltaugliche Lösungen.
0: Wasser, um nochmal beim Thema zu bleiben, das ist natürlich unser Trinkwasser letztendlich im Elsass hier, im Badischen hier sind wir davon betroffen, oder andersrum ausgedrückt, das ist ja nicht was äh, heißt die betroffen? wir leben hier nun mal in dieser Region und da kann man das irgendwie nicht so richtig unterscheiden oder scheiden. und wir haben ja auch eine alte Geschichte, das sind die Kalibergwerke. Ja, du meinst das Thema Grundwasserversalzung. Grundwasserversalzung und natürlich hier Stockamin, das, das bedroht auch ja. aktuell unsere ja. Grundwasserversorgung ja. und das ist natürlich ein Thema,
1: was in Zukunft auf uns zukommt, weil Wasser braucht der Mensch. Ja. Das, damit sind wir wieder bei einem Uraltthema des BUND, das heißt, auf der Festnahme Rheininsel sind eine Million Tonnen Salz versickert. Unterhalb der Fessenheimer Rheininsel haben wir bis zu 50 Gramm Salz im Liter Grundwasser. Und die Spitze dieser Versalzung ist in Breisach angekommen. Und wir haben jahrzehntelang eigentlich davor gewarnt. Und jetzt gab es in diesem Jahr, im Jahr 2013, eine spannende Veranstaltung in Breisach. Da waren ganz, ganz viele Menschen da, die dort wohnen, die dort Häuser haben, die dort in Eigentum Eigentumswohnungen haben, die dort in Miete wohnen und die erzählen, dass sie teilweise Schäden haben von 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro, das heißt, die neu installierten Rohre brechen, neu installierte Heizungsanlagen gehen kaputt, das heißt, im Prinzip waren die Leute nicht vorgewarnt, nicht richtig vorgewarnt und jetzt merkt man schon die Schäden der Versalzung. Das Salz ist nicht giftig, das ist das gleiche Salz, was man beispielsweise auch auf der salzbretzel hat, aber im Wasser hat es nichts verloren. Und es führt zu einer massiven Korrosion. Und auch da hätte man ein bisschen früher auf dem BUND gehört. Und was uns an dieser Grundwasserversalzung immer ärgert, ist einfach, dass das, dass das Verursacherprinzip nicht durchgesetzt wird. Es ist ganz klar, Verursacher sind die Minen der Alsace. Die haben diese Sauerei verursacht, diese eine Million Tonnen Salz versickern lassen. Die Spitze ist im Preis angekommen. Aber man kriegt die großen Umweltvergifter einfach nicht am Schlawittchen. Das heißt also, die... Stadt Breisach hat immer gesagt, ha, das, man kann überhaupt nicht klagen, das bringt nichts. Das hat man, haben wir ja, jahrelang gehört auf unsere Nachfragen. Und jetzt heißt es, ja, wir hätten ja gerne geklagt, aber äh, wir würden ja gerne klagen jetzt, aber jetzt ist es zu spät. Also eigentlich äh, immer wieder der Versuch, die großen Grundwasserverschmutzer nicht zahlen zu lassen. Und das ärgert uns als BND heftig.
0: Breisach, Neuf-Brisach. Das heißt, ich spiele so ein bisschen mit Baden und Elsass, das Al die alte Tradition des Dreiecklandes. Äh, wie läuft es denn jetzt hier zwischen den badischen und den elsässischen Bürgerinitiativen? Läuft es gut? Wie arbeitet man da zusammen? Ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles alles alle Dreck im, im Elsass ist, aber
1: ganz einfach, ne? wie läuft es jetzt eigentlich? Also Es gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Also zwischen BUND und Altersnatur, natur zwischen den Bürgerinitiativen im Bereich Anti-Atom gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit. Es gibt immer wieder regelmäßig getreffen, wo sich badisch-elsässische Umweltschützer treffen, um Aktionen zu planen zu, zum Thema Fessenheim, um sich abzusprechen in Sachen Grundwasserversalzung. Also da gibt es erstaunlich gute, gute Kontakte.
0: Ja, das sind ein paar Beispiele, die eher so aus dem elsässischen Bereich herausgekommen sind. Wo, 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 wo sagen die Elsässer hier die elsässischen Umweltinitiativen? Äh, da hätten die Deutschen ein bisschen mehr aufpassen müssen.
1: Es gibt im Moment solche Überlegungen, auf der deutschen Seite in Wald, auf der französischen Seite einen Wald abzuholzen, äh, durch eine deutsche Firma, um da Solaranlagen äh, zu bauen. Da gibt es im Moment Austausch. Also es, Die größeren Probleme sind einfach aufgrund der Geschichte eher auf der französischen Seite. Das heißt, also es gab in der Vergangenheit mal die Situation, dass wir die Elsässer bedroht haben durch den Giftmüllofen in Kehl. Da haben wir gut zusammengearbeitet, aber jetzt geht es eben eher um das Thema Fessenheim. Und wie kann man da zusammenarbeiten, was habt ihr da für die Zukunft geplant? Es gibt es gibt regelmäßige Treffen, es gibt im neuen Jahr im Januar eine Demo auf der, auf, beim Atomkraftwerk, so ein Konzert. Und es gibt zum Fukushima-Jahrestag, gibt es insbesondere eine Aktion auf vielen Brücken am Rhein. Das heißt, da gab es Überlegungen, was tun zum dritten Fukushima-Jahrestag und was wir jetzt konkret planen, ist am äh, Sonntag, den 9.3. um 14 Uhr auf vielen Rheinbrücken und bei Fessenheim kleine und große Aktionen durchzuführen. Aber da bin ich sicher, da wird Radio Dreieckland im Vorfeld noch viel darüber berichten. Und alle diese Informationen findet man natürlich auch im Terminkalender auf der BUND Homepage. Okay, Axel, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da gewesen bist und dieser Bericht, den kann man garantiert da auch nachlesen. Den kann man nachlesen, aber Radio Dreigland war so wahnsinnig schnell, das heißt, er ist noch nicht veröffentlicht. Der wird in zwei, drei Tagen, wird der gegen Ende der Woche, wird der unter www.bund-freiburg.de auf unserer Homepage zu finden sein. Merci.